0: MDR Klassik.
1: Die Bach-Kantate. Mit Maul und Schrammeck. Sechster Sonntag nach Trinitatis. Die beiden von Bach dafür vorgesehenen Kantaten, die haben wir bereits besprochen. Aber wir haben einen wirklich wunderbaren Ersatz, nämlich die Solo-Kantate Ich bin vergnügt mit meinem Glücke.
0: Ich bin
1: bestimmt ist diese Kantate von Johann Sebastian Bach für den Sonntag Septuagesime. das ist der erste Sonntag nach der Epiphaniaszeit, also in diesem kurzen Zwischenraum vor der Fastenzeit. Diesen Sonntag Septuagesime, den gibt es nicht in jedem Jahr, aber wohl gab es ihn 1727, denn da ist diese Kantate erstmals in Leipzig aufgeführt worden. Ja, Michael, was den Textdichter betrifft, das ist ja so ein Kontinuum in unserem Podcast. Da tappen wir für die Leipziger Kantaten ja oft im Dunkeln. Hier aber haben wir gleich irgendwie zwei Dichter, die in Frage kämen.
2: Das ist ja auch mal was Neues. <lacht> ja, Bernhard, also sagen wir mal so, diese beiden Namen, die kursieren, wobei man sicherlich auch noch fünf andere nennen könnte. Letztlich wissen wir nichts Genaues. Die einzige kleine, ich muss aber sagen, wirklich instabile Brücke, die wir haben, ergibt sich zu Pikander. Also Christian Friedrich Henritzi alias Pikander. Wir haben ja mehrfach schon von dem berühmten pikander jahrgang gesprochen, also Kantatendichtung, die Pikanda ab Mitte 1728, also anderthalb Jahre, nachdem unsere Kantate entstanden ist, veröffentlicht. Da gibt es eine Kantatendichtung, die heißt nicht Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, sondern Ich bin vergnügt mit meinem Stande, den mir der liebe Gott beschert. Das ist ein Kantatentext, der in ganz enger Verbindung zu stehen scheint mit Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Teilweise tauchen da identische Zeilen auf, teilweise merkt man, es ist irgendwie die gleiche Thematik. Und das könnte nun zweierlei bedeuten. Es könnte zum einen bedeuten, dass vielleicht unsere Kantatendichtung hier so eine Art Frühfassung ist, also ein früher Pikanter vor dem Pikanter-Jahrgang. Oder aber ist es ist ein Dichter, auf den nachher sich Pikanter bezieht in seiner Kantate. Ohne das die Pican Quelle zu nennen. Ohne, auch, auch das passiert, <lacht> genau. Also kurzum, wir wissen nichts Genaues. Als zweiter Name, den du genannt hast, Christoph Bergmann, naja, da wissen wir ja nur durch die Forschung von Christine Blanken seit ein paar Jahren, dass tatsächlich, in diesen Kantaten, die Bach 1726-27 komponiert hat. Offenbar bei vielen der Bergmann damals Theologiestudent hier an der Uni in Leipzig, sich als Textdichter dingfest machen lässt. Und zum Beispiel geht auf ihn offensichtlich zurück. Ich habe genug. Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Also die sogenannten Ich-Kantaten. Und unser Text hier: Ich bin vergnügt mit meinem Glücke würde da ganz gut ins Raster passen. Allerdings ist in dieser Dichtung mit Kantatentexten, die der Bergmann später in Nürnberg veröffentlicht hat, auf dessen Basis wir ihn überhaupt jetzt als Textdichter Bachs annehmen, da ist unser Kantatentext, also zu Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, nicht drin. Insofern es könnte Bergmann gewesen sein, es könnte könnte pikander gewesen sein. Es könnte aber auch irgendjemand sonst gewesen sein. Also eine ganz präzise Aussage. <lacht> Kommen wir mal auf das
1: Evangelium an diesem Sonntag Septuagesime. Das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, ein ziemlich prominentes Gleichnis. Und diese Arbeiter, die erhalten trotz unterschiedlicher Arbeitsleistung und Arbeitslänge alle den gleichen Lohn und einige
2: fühlen sich da ungerecht behandelt. Wie geht der Text jetzt darauf ein? Naja, Nicht ganz direkt, muss man sagen. Aber er legt das im Grunde dahingehend aus, wir sollen im Leben zufrieden sein mit dem, was wir bekommen. Wir sollen auch die nächsten Liebe üben. Letztlich schimmert durch, wir sollen auch im Leben uns einfach von dem Ziel, immer den Gewinn zu maximieren, abkehren. Wir sollen nicht den Neid pflegen, weil der macht nur unzufrieden. Also es ist im Grunde genommen eine Zufriedenheitskantate, weil am Ende... Belohnt uns Gott, indem er uns ins Himmelreich lässt. Es ist sehr schön ausgedrückt in den beiden Rezitativen der Kantate, was eigentlich die Stoßrichtung ist. Und ich lese mal kurz vor, also im ersten Rezitativ, die ersten vier Zeilen. Gott ist mir ja nichts schuldig und wenn er mir was gibt, so zeigt er mir, dass er mich liebt. Ich kann mir nichts bei ihm verdienen, denn was ich tue, ist meine Pflicht. Ja, also wir können uns auch tatsächlich, das ist wieder ein bisschen Rechtfertigungslehre, das Himmelreich nicht durch die guten Taten verdienen. Und das ist jetzt auch im Grunde eine Analogienbildung zu den Arbeitern im Weinberg, wo sich ja diejenigen beschweren, die eben den ganzen Tag über gearbeitet haben und am Ende den gleichen Lohn kriegen, wie die, die erst irgendwie am Nachmittag angefangen haben. Und im zweiten Rezitativ heißt es dann, im Schweiße meines Angesichts will ich indes mein Brot genießen und wenn mein Lebenslauf, mein Lebensabend wird beschließen, so teilt mir Gott den Groschen aus. Da steht der Himmel drauf. Oh, wenn ich diese Gabe zu meinem Gnadenlohne habe, so brauche ich weiter nichts. Also sei zufrieden im Leben und Gott wird dich am Ende gerecht belohnen.
1: Und du hast schon gesagt, eine Ich-Kantate. Und das ist ja tatsächlich so, es sind hier zwei Arien und dann gibt es noch einen Schlusschoral. Und diese drei wesentlichen Sätze der Kantate beginnen jeweils mit dem Wort Ich. Und dazwischen in den Rezitiven kommt Ich auch häufig vor oder Mein und Mich. Also da ist doch dann die Entscheidung,
2: eine Solo-Kantate zu komponieren, eigentlich zwangsläufig. Na, das liegt schon sehr nahe. Ich meine, Ausnahmen bestätigen am Ende die Regel. Ja? Man würde jetzt, wenn man nur den Kantatentext kennt bei Ich hatte viel Bekümmern. Ist. Auch nicht darauf kommen, mhm. dass dann Bach einen großen Chorsatz draus gemacht hat. Aber es stimmt schon. Also bei dieser Kantate lag es nah und sie steht ja auch nicht allein da. Also wir haben ja in dieser Kantatensaison 1726, 27 eine bemerkenswerte Häufung an Solo-Kantaten. Eine Woche nach unserer Kantate hier entsteht BWV 82, die berühmte Bass-Solo-Kantate, ich habe genug. Im Herbst vorher 1726 die Kreuzstab-Kantate, BWV 169, 52 und so weiter. Also das war eine Zeit, wo Bach offenbar eine große Freude dran hatte. Tatsächlich einzelne seiner Sänger... Tomana wahrscheinlich mit einem Solostück zu erfreuen und ich habe dann noch eine andere Idee, warum das nun jetzt auch ausgerechnet eine Soprankantate geworden ist. Aber vielleicht sprechen wir darüber, wenn wir das ganze Stück durchgenommen haben. Sehr gut, das ist jetzt der Cliffhanger <lacht> für ja. die Sopran-Kantate.
1: und da beginnen wir auch mal mit der Eingangsarie. Das ist ein sehr abgeklärter, ich würde fast sagen ein gelassener Text über die Zufriedenheit und wie
2: setzt das Bach jetzt ebenso gelassen in die Musik um? Ach, oh, das ist eine wunderschöne Arie. Und es ist vor allem wieder so eine Arie, die natürlich einen Solosänger hat, der aber eigentlich ein Duett singt. Und zwar ein Duett mit der Oboe. Und die Oboe und der Sopran, die umgarnen sich gegenseitig, die übertreffen sich gegenseitig. Die Melodie will einfach nicht aufhören. Sie bekommt immer mehr Ornamente, Figurationen. Also man hört da wirklich dass nicht nur der Sopran, sondern auch die Oboe vergnügt mit ihrem Glücke sind. Ich sehe eine große Ähnlichkeit tatsächlich zur Kantate. Ich habe genug. Da ist es ja auch im kopfsatz dieses zauberhafte Wechselspiel zwischen solo Oboe und dann in dem Fall Solo-Bass. Also beides Beispiele für diesen großen Satz, den Malkar Philipp Emanuel Bach über seinen Vater gesagt hat. Seine Melodien waren immer sonderbar und keinem anderen Komponisten gleich. Und das ist wirklich hier so eine endlose Melodie, wo Bach eine Freude da hat sie mit immer mehr Ornamenten auszustaffieren, damit wirklich klar wird, hier wird ein Zufriedenheitsidyll etabliert. Und das ist richtig gut gelungen.
1: Thank you. Ja, da hört man richtig die Zufriedenheit und die Gelassenheit raus, sowohl aus der Sopranstimme, aber eben auch aus der Oboe, die da als Duettpartner fungiert. Und dann gibt es eine zweite Arie in der Kantate mit dem Text Ich esse mit Freuden mein weniges Brot. Also da wird auch hingewiesen drauf, dass man also mit dem, was man hat, zufrieden sein soll. Ist das jetzt nochmal eine Replik der ersten Arie oder ist das jetzt ein völlig anderer musikalischer Ton?
2: Na, ich finde, es ist der Rausschmeißer. Also der Mensch ist immer noch derselbe und der ist immer noch total zufrieden. ja. Ich esse mit Freuden mein weniges Brot und gönne dem Nächsten von Herzen das Seine. Ein ruhig Gewissen, ein fröhlicher Geist, ein dankbares Herze, das lobet und preist, vermehret den Segen. Verzuckert die Not. Ja. Verzuckert also, ver die Not, herrlich. <lacht> ja. Also sagen wir mal so, es grenzt auch ein bisschen an Gehirnwäsche. Also mhm. das soll jetzt einfach alles gut sein, egal wie irgendwie im täglich Leben man vielleicht eben doch darbt. Und Bach schreibt dazu wirklich so eine Art Perpetuum mobile Melodie. Es könnte auch der Schluss als einer Trio-Sonate sein. Wir haben jetzt hier allerdings in Instrumenten zwei Protagonisten. Es ist die Oboe, die sich mit der Solo-Violine part und dazu der Sopran und die konzertieren fröhlich miteinander. Und glaub ich glaube, nicht ganz zufällig hat Bach sich hier eine Melodie gesucht, die sehr liedhaft wirkt und sich unmittelbar einprägt. Und tatsächlich, ich glaube, die Gottesdienstbesucher, die damals am Sonntag Septuagesime in der Thomaskirche waren, die werden genau diese Melodie aus der Kantate mit nach Hause genommen haben, haben sich so an den Mittagstisch gesetzt und es summte immer noch in ihnen. Ich esse mit Freuden mein weniges Brot. Und so hat vielleicht Bachs Musik den Tag und vielleicht auch die Welt ein kleines Stückchen besser gemacht. Und da schließen wir uns doch an.
0: Mit Freude!
1: Das ist diese Zufriedenheitsarie. Ich esse mit Freuden mein weniges Brot, schön beschwingt im Dreiertakt. Singt da die Sopranistin? Ja, und apropos Sopranistin oder Sopranist, <lacht> das ist ja so eine große Frage. Also du hast vorhin das schon so mal ein bisschen angesprochen. Wir haben ja etliche Solokantaten schon gehabt, auch Sopran-Solokantaten mhm. und dazu am Schluss habe ich immer gefragt, wer soll es denn mal gesungen haben? Wir hatten Pauline Kellner für Kantate Mein Herz schwimmt im Blut ja. als Vorschlag. Bei Jauchzet Gott in All Landen hast du gesagt, das war bestimmt Anna Magdalena Bach.
2: Wer sonst? Hast du hier vielleicht einen Vorschlag, wer das gesungen haben könnte? Naja, ich würde jetzt gerne wieder Argumente für Anna Magdalena bringen, aber hier muss ich jetzt mal den bach den vorsichtigen Musikwissenschaftler rausholen. Die Quellenlage bei dieser Kantate ist hervorragend. Wir haben Bachs Autografe Partitur und wir haben den originalen Stimmensatz. Und bei dem Stimmensatz schreiben die typischen Tomaner alle mit, die auch die Stimmensätze für die üblichen Kantaten dieses Jahres, die definitiv für den Gottesdienst entstanden sind, geschrieben haben. Und daher würde ich sagen, nach Lage der Dinge ist das eindeutig eine Leipziger Kirchenmusik. Vorgetragen von einem Solosopran und das konnte eben, weil die Frau damals leider noch in der Kirche schweigen musste, ja, so ist das das ganze 18. Jahrhundert über, kann es leider nicht Anna Magdalena Bach gewesen sein, es wird ein Thomaner gewesen sein. Jetzt aber folgendes und ich glaube, das könnte tatsächlich im Besonderen jetzt Bachs Entscheidung hier für ein Solosopran erklären. Das ist ja eine Kantate die im Winter 17:27 Uhr aufgeführt wird. Und im Januar haben ja die Thomane immer das vierwöchige Neujahrssingen. Da müssen die eingeteilt in vier achtköpfige Kantoreien vor und in den Häusern aller Leipziger kleine Konzerte geben gegen Spenden. Davon ausgenommen waren zwei Diskantisten. Da gab es nämlich seit dem Thomas Kantor Schelle die sogenannten Schongelder. Die wurden diesen beiden Diskantisten, Sopranisten, gezahlt als Kompensation dafür, dass sie beim Neujahrssingen nicht mitgehen, deswegen dort kein Geld kriegen. Dafür aber umso mehr sicherstellen, dass in der Zeit, wo wirklich ein Großteil des Chors wegen dieses kräftezehrenden Neujahrsings bei Wind und Wetter latent heißer ist, wenigstens die beiden noch eine ordentliche Stimme haben. Und ich bin mir sicher, einer von diesen beiden geschonten Diskantisten wird derjenige gewesen sein, der Ich bin vergnügt mit meinem Glücke aufgeführt hat. Und der Chor kam eben wirklich erst im Schlusschoral dazu. Und dadurch hat Bach bei aller Schwierigkeit, die dieses Stück auch hat, ja doch ein bisschen wenigstens insgesamt vor dem Chor Gnade walten lassen, wegen der schwierigen Rahmenbedingungen.
1: Aber das möchte ich jetzt noch anmerken. Es schließt doch nicht aus, dass diese Kantate auch mal in der Kantorenwohnung in Bachs Hausmusik erklungen ist mit Anna Magdalena. Also, listen, es braucht ja gar nicht viele Instrumente dazu. Nein, nein,
2: absolut schließt das nicht aus. Und ich denke, wir gehen jetzt nicht zu so weit, wenn wir uns das ohnehin so vorstellen, dass nicht selten einzelne Kantatensätze in der Kantorenwohnung, kaum war die Tinte trocken, schon mal vormusiziert worden, geprobt worden sind, ausprobiert worden sind und dass da dann die Anna Magdalena natürlich gesungen hat.
0: MDR Classic